0: Martes 13 de septiembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. La organización no gubernamental SECODAP alertó sobre la falta de políticas públicas para informar adecuadamente la situación de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela.
1: Sí, hacemos este contacto desde la sede de la organización no gubernamental SECODAC, en donde realizan la presentación del informe Somos Noticia Capítulos Medios, en donde reseñaron temas relacionados
2: con los niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Veamos. Hasta junio de 2022. En ese periodo encontramos 829 notas notas que están vinculadas a problemas que afectan a los niños, niñas y adolescentes. Y nos resalta a la vista que pese a que son problemas que afectan a la niñez o afectan sus derechos, apenas 71,7% mencionan directamente a los niños, niñas y adolescentes. Cuando nos vamos a ir por categoría seleccionada, por ejemplo, salud, que es la primera que aparece en este monitoreo, vemos cómo... En esta categoría los niños y las niñas y los adolescentes están representados. Tienen una alta cobertura o alta mención dentro de estos temas. Luego tenemos prestación de servicio. Prestación de servicio está vinculada a todos aquellos eh, servicios públicos en los cuales el Estado debe garantizar políticas públicas para su acceso. En prestación de servicio, es la segunda más grande de toda la torta de las 829 notas. Pero cuando revisamos, si mencionan a los niños, niñas y adolescentes, no aparece. El porcentaje es el menor de las seis categorías. ¿Esto qué nos quiere decir? Que no estamos revisando cómo... Problemas como las lluvias, problemas como el gas doméstico, el transporte, que afectan a las niñas y adolescencia, pero no las estamos revisando cómo las están afectando. Por último, en la tercera categoría más eh, mencionada, está educación. Por supuesto, es una categoría que da ejemplo de cómo los niños, niñas y adolescentes pueden estar visibilizados dentro de las notas periodísticas, pero hay un detalle. Los niños, niñas y adolescentes no están siendo utilizados como fuentes informativas. Su voz, su opinión, sus propuestas de soluciones a, pro, a, sus, a sus problemas no se están viendo en los medios de comunicación. Esto nos habla posiblemente de una mala interpretación del artículo 65 de la alumna que nos habla del derecho del honor, que se ha usado en nuestra historia venezolana como un, como un chaleco como unas cadenas para los medios de comunicación para perseguirlos y por tanto pues pudieron haber generado mecanismos de protección dentro de los mismos medios para evitar ser perseguidos. Pero nos habla entonces de que a costa de proteger el derecho al honor estamos invisibilizando la voz, estamos silenciando a los niños, niñas y adolescentes que también es un derecho que está dentro de la alumna en el artículo 67. Entonces, el llamado con este informe de SECODAP y la agencia PANA es a encontrar mecanismos dentro de los medios de comunicación para poder abordar los problemas de los niños, niñas y adolescentes
1: estas fueron las declaraciones de Vanessa Moreno, coordinadora del área de comunicaciones de esta organización, quien señalaba que durante este informe monitorearon cerca de 800 noticias en diferentes, diferentes medios de comunicación y alertaban que no se está comunicando adecuadamente ni escuchando la opinión de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra
2: Silva.
0: Nos vamos a ir hasta el estado portuguesa porque vecinos de la parroquia Río Acarigua exigen el mantenimiento de canales del de río Bocoy, ya que denuncian haberse visto afectados por las lluvias registradas durante las últimas horas en esta zona.
3: Una vez más, el pueblo de Río Acarigua, la parroquia, sigue denunciando la incapaz de este gobierno que hoy vivimos y lo que hemos vivido antes que Le ha venido ofreciendo la canalización del río Bocoy y hasta la hora han sido pura palabra. Hoy le hacemos un llamado a María Celeste Rodríguez y al gobernador primitivo Cedeño de que se aboque en realidad en la necesidad de esta parroquia que padece ya mensualmente desborde del río Bocoy y de los canales que han sido abandonados por este gobierno que lo tienen ustedes. Y... Que en varias ocasiones la comunidad le ha pedido de que se haga mantenimiento en todos los canales de los caños y no, no, no ha sucedido. Hacen caso omiso y hoy vemos los no. es De esta manera se encuentran los canales de la parroquia de Rivacarigua. Los, los canales de, de la drenación de los caños están en completo abandono.
0: Nos vamos hasta el estado Lara porque presuntamente existe una deuda quirúrgica en esa región del país que no ha sido saldada. Esto lo explicó el ex el director de salud de esa región, el doctor Ruiz Medina.
1: Saludamos a todas las personas que a esta hora establecen contacto con la señal de BPI TV. En Barquisimeto, específicamente en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, existe una deuda quirúrgica que aumenta con el paso de los días y es denunciada por familiares y también por los afectados. Algunos exdirectivos en el área de salud consideran que la falta de insumos médicos y de personal capacitado está contribuyendo a la falta de intervenciones médicas.
4: Cuando no operan los pacientes que tienes en cola, los exámenes se vencen. Entonces tú tienes que decirle a los pacientes Vaya a buscar otra vez los mismos exámenes Pero eso lo hacíamos antes en el hospital no, no. Bueno, Y hacíamos las rayos X Hoy acabo de informarme que el hospital No está funcionando el servicio de rayos X Se cerró prácticamente Ya tiene como dos o tres meses con, Funcionando con un solo aparato Que ya no está funcionando En Sarare están trabajando a, a través de la gobernación del Estado directamente en dos pabellones que tiene ese hospitalito. En el Tocuyo están operando relativamente poco para los tres pabellones que ellos tienen, que son muy bellos. Y en Carora, que tiene 10 pabellones, la información que tengo que están funcionando uno o dos pabellones nada más. ...porque no hay anestesiólogo, porque no hay personal de enfermería, instrumentistas, circulantes... ...todo ese tipo de solución. Por lo tanto, la deuda sigue aumentándose y no se ha solucionado por esa misma razón... ...porque los pacientes quirúrgicos están apareciendo todos los días... ...tenemos consultas de pacientes nuevos, vesícula, pacientes con miomas uterinos, con quistes de ovario con tumores cancerígenos, todas esas cosas, entonces, ¿cómo hacemos? La gente se va acumulando.
1: Las únicas personas que se encargan de denunciar y quejarse sobre esta situación son los familiares de los pacientes que están esperando desde hace muchísimos meses una intervención dentro del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, que es el principal centro de salud del centro occidente venezolano y que además recibe pacientes de diferentes zonas de Venezuela. Los directivos de la institución, así como también el titular de salud en el estado, doctor Javier Cabrera, se niegan a hablar de una realidad que afecta a muchos y que poco se ha atre ven a denunciar. Desde Barquisimeto en el estado Lara, reportó para ustedes Andreina
5: Ramos.
0: Y un grupo de trabajadores informales del municipio de Huacar en el estado Carabobo protestaron para de alguna manera reclamar sobre sus derechos al trabajo. Ruth La Verde estuvo con ellos y nos detalla.
1: Gracias, Manuel, por el pase que nos haces a esta hora hasta el estado de Carabobo. Nos encontramos en la plaza Bolívar del municipio de Huacara. El día de hoy, trabajadores
6: informales están protestando, exigiendo una pronta reubicación. Vamos a escuchar. ¿Cuál es su nombre? Luis Dudamel. Hoy nos encontramos 200 padres de familia del municipio de Huacara que fuimos desalojados injustamente por el alcalde Joan Castañeda y su tren ejecutivo el día 5 de julio, sin ninguna Resolución: ¿Por qué nos sacaron de la calle teniendo permiso? A los días nos enteramos por una entrevista que nos querían reubicar en terrenos que no tenemos aquí en el municipio acto. El 29 de julio presentamos unas propuestas a corto, mediano y largo plazo, el cual estamos estableciendo trabajar en las calles traversales del municipio y con las aspiraciones de obtener unos terrenos para la construcción de. Mercados municipales para los trabajadores independientes de Guacara. Señores, estamos cansados de tanta mentira. Tenemos los, los permisos, actos para trabajar. Somos gente organizada a través del Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes. Aparte de eso, estamos aún con una asociación civil. Señores, queremos respuesta, queremos una mesa de diálogo. Nosotros no queremos solamente trabajar. Nuestro derecho al trabajo ha sido violado. El artículo 87. Por favor, queremos trabajar.
1: Declaraciones del vocero de los trabajadores informales en el municipio Huacara Ellos continúan exigiendo derecho al trabajo Aseguran que ya tienen dos meses sin llevar el sustento a sus casas Esta información es parte del reporte que tenemos al momento para ustedes quienes habla Ruth Lavero.
0: En la ciudad de Coro, en el estado de Falcón Los zapateros de oficio se resisten a cerrar sus negocios Pese a la baja demanda en las reparaciones del calzado
7: Buenas tardes. El oficio del zapatero sobrevive cada vez menos en la ciudad de Coro. Trabajadores reportan baja demanda en reparaciones de calzados, aseguran que se ven apretados ante la crisis inflacionaria que atraviesa el país.
8: Bueno, ha bajado un poco con la, con la comparación de los años anteriores, porque antes bueno la cosa la economía estaba buena, pero se sobrevive con lo que se puede, pues. Y bueno, estamos aquí en Venezuela luchando y para antes para allá ahorita la reparación de calzado te cuesta 35 y 25 una tapita te cuesta entre 10 bolívares que serían un dólar pues hablando de dólares y la reparación de un calzado te cuesta 4.5 que serían dólares en dólares lo demás bueno sería ya que ahorita no estamos colocando por lo menos eh, eh, suela completamente porque vale 20 dólares y, y, un, y un cliente no va a preferir comprar una suela en 20 dólares que un calzado le cueste ya en la tienda en 10 dólares, 15 dólares
7: ¿Cuántas reparaciones en un día se hace?
8: Bueno, te voy a decir
9: no directamente,
8: eh, hay veces que se hace hay veces que no
9: se hace nada, hay veces que como llegamos vamos, hay veces que se consigue, ellos son ellos míos los tres que están aquí son ellos míos, y él es el hermano mayor mío, tiene 80 yo tengo 70 ¿Todo se ¿A la reparación? A reparar zapatos aquí? Se consigue algo, pues. pero como antes ya más y nunca, yo te voy a decir, gobierno como el de atrás, la Cuarta República, olvídate la Cuarta República y otros bebíamos, vivíamos cómodos, comíamos bien, bebíamos, salíamos a parrandear, ganábamos poco y los reales rendíamos. Ahorita tú ganas un poquito más y no rindes los cobres.
7: Estos trabajadores se reinventan ante la escasez de materia prima para las reparaciones de calzados.
8: La suela se le dañó y se, se colocó, se puso así como, se, se tostó, pues se dañó. La señora optó por montarle una suela de caucho. Eso es lo que se está haciendo, pues la gente busca la alternativa para poder solventar el problema del calzado. Ahorita ya
9: no estamos usando suelo así, importado así, estamos trabajando con suelitas de caucho y te como, sí, mira esto, ¿ves? Caucho del finito, esto queda original, ¿ves? Pegado y cosido y te queda bien bonito. Y, y, y caucho del grueso también tenemos, también te quedan bien bonitos capaz. Y barato, 3 dólares. La esperanza es
7: lo último que se pierde. Los denominados cirujanos del zapato tienen fe en que en la temporada navideña aumente la demanda de reparaciones de calzados. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPI TV.
0: Y una zona de Cumaná, capital del estado Sucre, lleva cuatro meses sin agua por tubería. Los afectados reciben cisternas, las cuales resultan insuficientes para una población de aproximadamente 300 habitantes.
1: Un saludo amigos de BPI TV, gracias por este contacto. Los habitantes de la comunidad de Valleverde, en la capital del estado Sucre, contabilizan cuatro meses sin recibir el servicio de agua potable por tuberías. Los ciudadanos deben movilizarse hacia otros sectores para poder abastecerse, ya que el gobierno regional envía cisternas cada siete o diez días, lo que resulta
9: insuficiente. Le quiero hacer un llamado al señor gobernador, a la ingeniera. Sofía, para que se acerque a la comunidad de Valle y de los sectores adyacentes, ya que tenemos más de tres meses que no viene el agua. Necesitamos que el gobernador del estado de Sucre haga una donación de unos tanques, porque conforme no hay agua tampoco tenemos donde eh, guardar agua, ya que antes cogíamos agua con el tubo y ahorita nanaña ahí. Bueno, te queremos también que él venga a darse cuenta cómo está el barrio Valle Verde, ya que nosotros cargamos agua de la FIA y en este momento no se puede pasar de tanto lodo que
1: hay en la entrada de Valle Verde. Antes de las elecciones venía la el sistema casi todos los días, las de noche y todo, y nos llenaban los, los pipotes. que ese es un agua que tú sabes que no está tratada para los niños ni, y, ni para los adultos tampoco, para los adultos mayores. Entonces ahora ya tenemos que pasar una elección una semana dos semanas no ha venido el sistema porque que están accidentados, somos como trescientos y pico creo que son. Valle Verde forma parte de las múltiples comunidades que no gozan del servicio de agua por tuberías en el estado Sucre. Son miles de personas que exigen a la Hidrológica del Caribe atención inmediata ante este problema e incluso la renuncia del actual gerente. Reportó para ustedes desde el estado Sucre, Andrea Fabiani
0: continuamos con ustedes reportando un sismo que se registró muy cerca de la isla de la Tortuga, esto en Venezuela Fumbisis ha publicado a través de su cuenta en la red social Twitter el sismo que se dio el día de hoy a las 10 y 14 de la mañana hora local venezolana una magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter, una profundidad de 5 kilómetros, su epicentro 10.77 grados al norte y 65.16 grados al al oeste 25 kilómetros al, al suroeste de la isla de la tortuga no ha habido ningún tipo de incidentes esto se también eh, se registró a través de las redes sociales, muchas personas estuvieron allí comentando y nosotros estábamos esperando el reporte oficial para confirmar esta información. Vamos a pasar a otras informaciones, no venimos a Colombia porque acá en Bogotá cuatro familias venezolanas fueron desplazadas de su lugar de residencia luego que fueron amenazadas por integrantes del de tren de Aragua en el barrio Santa Fe de acá de Bogotá. Este grave hecho se conoció luego que desde el colegio donde estudiaban los menores hijos de las familias amenazadas, le comunicaron la situación al concejal Javier Ospina, quien planteó la denuncia ante el Consejo de Bogotá.
5: Del colegio Agustín Nieto Caballero me informaron que cuatro padres de familia fueron al colegio a retirar sus hijos de la institución. ¿Por qué? Porque fueron amenazados por el tren de Aragua. Ellos viven en pagadiarios del barrio Santa Fe. Y los señores del tren de Aragua, que hoy gobiernan en esta ciudad, en cabeza del niño guerrero, los amenazaron. Les dijeron que si no desocupaban el paga diario y no se iban de la localidad de mártires, los iban a asesinar a ellos y a sus hijos. Eso no puede seguir pasando y mucho menos amenazando la vida de menores de edad.
0: El cabildante también advirtió que hace una semana se registró otro hecho de intimidación en esta misma localidad, por lo que advirtió sobre la difícil situación en la zona.
5: Aquí la vida es sagrada, como aquí muchos colegas de la bancada verde lo, lo dicen, pero tenemos que pasar a hechos reales. Hay que brindarle la protección. Recordemos que hace dos semanas, en la localidad también de Mártires, retuvieron a la personera local, también en un pagadiario porque estaba, siendo, eh, estaba cubriendo a las familias que violentamente estaban siendo desplazadas de ese pagadiario.
10: El
0: concejal Ospina exhortó a las autoridades a tomar medidas urgentes que eviten la continuación de las intimidaciones por parte de esta banda delincuencial en distintas localidades de la ciudad. En Bogotá, Miguel Cardosa. BPI TV. Seguimos en Colombia porque continúan las reacciones ante el anuncio del aumento del combustible en este país. El representante de la Cámara, Juan Fernando Espinal, pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, asumir el esfuerzo de mantener el subsidio del precio de la gasolina tal como lo han asumido también otros gobiernos anteriores a este. Un subsidio que vale aproximadamente cada año 40 billones de pesos el gobierno del presidente Iván Duque logró pagar aproximadamente 18 billones al déficit y dejó aproximadamente 28 billones planteados y presupuestados para que este gobierno hiciera el pago. Ha sido un esfuerzo que cada gobierno cuando llega asume este subsidio que es muy importante para los 50 millones de colombianos. Y aquí no se trata que van realmente a perjudicar a los más ricos en nuestro país. No, señores. Aquí, obviamente, saldrán perjudicados todos los colombianos porque este subsidio ayuda a toda la cadena económica en nuestro país. Nos vamos hasta Europa, hasta el Reino Unido específicamente. Los escoceses velan los restos mortales de la reina Isabel II antes de que el féretro deje este martes Edimburgo y vaya en dirección a Londres, donde reposará en Capilla Ardiente desde el día de mañana miércoles hasta el próximo día lunes. El, ese día, el próximo día lunes, será el día del funeral de Estado. Una vez en Londres, el féretro eh, se instalará en el Palacio de Buckingham durante la noche antes de ser llevado eh, mañana miércoles al Palacio de Westminster, eh, ya pasando a otras informaciones, en Panamá comenzó la audiencia preliminar del caso de los sobornos de Odebrecht, la cual se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre, luego que la Fiscalía pidiera enjuiciar a 83 personas vinculadas a estos hechos, entre ellas a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos of Valera.
10: La audiencia preliminar del caso de los sobornos de Odebrecht en Panamá, considerada la mayor trama de corrupción en la historia del país, dio inicio con 83 imputados, entre ellos dos expresidentes de la República, luego de haber sido suspendida el pasado julio. En la audiencia que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre, la jueza Valoisa Marquínez escuchará los alegatos de las partes para decidir en un plazo de 30 días hábiles, una vez finalizado este acto judicial, sobre el llamamiento a juicio. La Fiscalía pedirá enjuiciar 49 personas, 46 personas naturales y una jurídica que están imputadas por el delito de blanqueo de capitales y otras dos personas naturales por corrupción de servidores públicos y blanqueo de capitales, según la información del órgano judicial. Entre los imputados están los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, que no estuvieron presentes, y más de media docena de altos funcionarios. En el transcurso de la audiencia, los hijos del expresidente Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, condenados por este mismo caso en Estados Unidos, estuvieron presentes por vía telemática y renunciaron a comparecer, una solicitud hecha por un representante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La defensa del exmandatario Martinelli recordó al tribunal que hay una recusación contra la jueza por supuesta incompetencia, la cual, según respondió en el momento Marquines, fue rechazada por falta de méritos. La investigación por el caso de Brecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, luego reabierta en 2017 y culminó en octubre de 2018 con cerca de 80 imputados. El caso fue reabierto luego de que Odebrecht confesó en Estados Unidos que había pagado millones en sobornos en una docena de países, por lo que fue multada con 2.600 millones de dólares. Según las confesiones de la empresa, en Panamá se pagaron más de 55 millones de dólares en coimas o sobornos a funcionarios y particulares.
0: El número de muertos por el terremoto de magnitud 6.8 registrado el pasado lunes en la provincia central de Sichuan se elevó a 93 según la última actualización de las autoridades locales. Informaron en las últimas horas a los medios de comunicación de ese país hasta la tarde, eh, local de este lunes 25 personas permanecían aún desaparecidas y por supuesto las autoridades tratando de dar con ellas nosotros con esta eh, noticia a la cual le hemos hecho seguimiento vamos a colocar el punto final a nuestra emisión en Meridiana gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía queden a disposición de nuestras plataformas donde vamos a estar actualizando información y nos volveremos a encontrar a las 6 de la tarde en nuestra emisión central de noticias